Du har kanske lagt märke till de nya vita bussarna i Austagder. Bussarna tillhör Sätstal bilruter och det är er ett enormt miljölöft för området. Ottenni av de i allt 114 bussarna är er nå i drift. TV Agder blev med på en prövetur under den officiella överleveringen. Ja, nu kan få dag och folk syns det är er väldigt bra med gode busser. Och så är er det inte till att på att en så stor ändring som detta medför har gjort att de första dagarna så blir det lite försinkelser. Så det är er ju beklagligt ju, men det är er nästan inte till omgå när det är er så mycket nytt. Så Så att det själva upplägget fungerar det är er vi väldigt glada för och nu är er liksom fokusen från nu och framöver det är er också och så får rutan till att gå på tid. Det lilla bussällskapet Sätstal bilruter har övertagit kollektivtillbudet i Austagder efter att sällskapet vant anbudskonkurrensen i fjor. Den nya bussparken till sällskapet kostar runt 150 miljoner kronor och består av splitter nya by, förstads- och långrutebusser. Bussarna är er levererat av Norskania AS och administrerande direktör Frode Neteland karakteriserar leveransen som starten på ett långsiktigt samarbete. För det första så är er det den störste enkeltorden i norsk Scania sin historia på de 114 som är er de 980 som levererat idag plus det som skulle levereras i optionsperioden. I tillägg till det så är er det den det första in i bussordern i Skania och i Norskania som går på flitkär, det vill säga si att det er Skania som tar ansvar för det tekniska uppföljningen av bussarna samman med med information ifrån chaufför. Och den mängden bussar som går här så är er det det, det störste och störste flitkär antalet som går i hela världen egentligen. Så det är er banbrytande det som sker I, I, I Norge med den leveransen. Det är er alltså Scania som har full kontroll på när bussarna ska ha ett likehåll. Scania har ansvaret för att kalla in bussarna och det är er Scania som gör det vid likehållet som är er påkrävd. Dukar upp ting mellan de planlagda verkstadsbesökena så är er det chauffören själv som varslar direkt till Scania. Bussarna kan repareras på Skania sin avdelningar på Nedenes i Arndal och i Sörlandsparken i Kristiansand. Dessa 980 bussarna på lokal utsläpp så tänker miljö och teknologi så dessa 980 bussarna som vi ser runt oss representerar cirka 9 bussar på utsläpp på existerande teknologi. Så det är er ju ett enormt miljölöft för området att detta här och blir gjort i det omfång som vi gjort. Da snakker vi om lokale, sånn som NOX og partikkelutslipp, som er de farlige utslippene. Alle sjåførene som kör de hvite bussene kommer fra Nettbuss Sør, som tidligere hade ansvaret for kjøringen i Austagder. Greibusland mener det er ekstra motiverende for de ansatte och känner lukten av ny buss. Det er alltid gøy med nye biler. Har du en privatbil, så er det gøy å få ny bil. Og det er akkurat det samme når du får en ny buss, for en chaufför tilbringer så mye tid på jobben att det där får ett nytt arbetsredskap det är er otroligt positivt så så det har varit genomgående väldigt positivt mot bland alla alla ansatte det, så det är er väldigt bra. Och Sätstal bilruta har nå i starten ett samtidssystem under utprövning hvor var buss kan följas för att se eventuella försinkelser och andra avvik. Detta systemet ska också bli tillgängligt för publikum.
Mål er vel egentlig løpet en måneds tid, så skal Audi komme ut til publikum. Og da kan publikum følge på de store holdeplassene når bussen reelt kommer. Og så kan de også få en sånn app på mobiltelefonen, og så følge bevegelsen eller når bussen da kommer til å stoppe de interesserte. Så det vil jo være en veldig god service for publikum å hele tiden se når bussen kommer. Så gong så blandt Maria. Den den vasken har jeg kisset på. Så er jo hyggelig ønske velkommen til Lillesand. Det er jo bare et hopp og et lakk for meg som har kjørt den veien i 40 år. Så her er det hvitt og grønt og ikke noe mer. Det er jo du som er biskopen her. Veslebo, et charmerende hus i Barbu, rett utenfor Arendal sentrum. Her har Einar Gelius sine røtter, og den frodige hagen gjemmer noen av hans beste barndomsminner. Jeg sitter her med kaffen. Har du lyst på litt kaffe du også? Det har jeg veldig lyst på. Ja, da skal jeg finne det. Takk. Se det. Aha. Vær så god. Skal du ha? Ja. Jeg vokste opp her, fra jeg var 8 til jeg var 18 år, så bodde jeg jo her. Og så har jeg bodd her da fra, som voksen igjen, fra 2011 og frem til i år. Så jeg har liksom bodd her i to perioder egentlig, av livet mitt. Einar Gelius kjøpte barndomshjemmet da faren døde i 2011. Samme år fikk den frittalende sognepresten en dramatisk slutt på jobben i Vålrenger kirke, etter at han rystet både kirke og biskoper med den kontroversielle boka Sex i Bibelen. For det er klart at den dagen da jeg sa opp jobben min på Vålrenger for fire år siden, det var jo ganske dramatisk, for da sa jeg opp både jobben min, og jeg måtte jo flytte ut av prestegården. Og da ble jeg jo så å si satt på gata. Men det er klart det var en dramatisk avslutning på en veldig lang periode i livet mitt. Så det er en sånn ting som sitter i kroppen din. Etter tre år fikk han en ny sjanse i kirka og ble ansatt i lommenighet i Gudbrandsdalen. Men han tar turen hjem til Arendal så ofte han kan. Før vi går opp og ser mer Arendal, så kunne vi kanskje gå inn og se litt i... Se litt i huset. I huset ditt? Ja. Hvis du har noe å vise frem? Tenk på det. Tenk godt å vite. Jeg har ikke noe å holde hemmelig. Jeg har ingen skjulte skatter. Nei, du er jo ganske åpen. Du vet, noen mener at jeg er for åpen. Ja, er du det? Nei, men altså, jeg har jo ingenting å tape. Hvorfor skal man... Altså, jeg skjønner ikke helt det. Hvorfor folk skal være... Du vet, sørlendingene er litt sånn. De sitter bak sine blonde gardiner, vet du, og... Alt skal være så perfekt. 
på på utsidan men men ute kommer rart bak de blonde gardinerna. Det gör det. Sitter egentligen se på den tatoveringen det är ju då för fem här med. Den är er ju den är er ju färdig med falmen då. Den är er ju den är er ju men den är er speciallaget till mig på Vålerenga och den är er ganska symbolrik för att det är er, det är er ju ankre och kors och hjärte. Det är er liksom tron och hoppen, hopp och kärleken och det är er klart att det är er ju för mig är er det liksom fundamentet i tron. Det är er det att ha något att hålla fast i och det att inte miste motet och det att ta vara på kärleken det är er det. Så jag plejer att säga si att jag har rötterna mina här på Sörlandet och det har jag ju. Här har jag liksom de verkligt goda rötterna men men jag känner nog att jag har mycket av kärleken min på bordet. Då ska vi gå in och se på se på det lilla hemmet, men det är er alltså stövete och det är er för det att jag har inte haft tid till att stövsuga allt sånt för det det kom. Rätt förstått. Jag trodde prästen hade hushållskor. Ja, jag skulle gärna ha det här. Jag plejer att säga si det sånt att det var här jag lärde att bli duknacket. Ikke sant? Her lærte jeg å gå med bøyt hodet. Og da bare lærer jo alle av meg når jeg sier det. Men det er lavt under taket. Og jeg vet ikke hvorfor det var sånn, men det var kanskje sånn før at folk var lavere, rett og slett. Men jeg elsker dette stedet. Det er en sånn oase. Rett og slett. Her kan jeg sitte og skrive. Og her har jo alle mine bøker blitt til. Det er dette huset her, sånn at det er klart at det jeg får en sånn egen inspiration ved å være her. Hva er det spesielt som inspirerer deg? Er det, ja, det er det historien er i väggen eller är er det? Nej, det är er nog det att jag plejer att se si att när du har bott i Oslo halva livet ditt, så så känner jag att det är er er ett annat tempo. Det är en annan atmosfär och jag känner att det liksom går lite in och ut av olika världar. Och när du kommer ner hit så är er det ett helt annat tempo. Ett roligt, bedagligt tempo. Och det är er ingenting stress, det är er inte nog trafik, det är er inte så mycket stöj så att jag finner en helt annan ro här. Jag känner att när jag kommer ner hit så kan jag slappa av. Jag älskar att resa. Så jag har varit väldigt mycket ute och rest i Afrika och Ryssland och i USA, ikke sant? Och lite olika platser, Asien. Så här är liksom Pelle ta med mig en liten ting för varje sted. Mm. Vad er som är er favoritmålet, resemålet? Nej, jag var så heldig och 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 bli känd med Arne Treholt. Og, og det å besøke han i Moskva, det var fantastisk. Så ja, Moskva er nok en, den byen som har gjort mest inntrykk, tror jeg nok. Det er jo ikoner som jeg har samlet fra forskjellige steder i verden. Så i forlengelsen ja. av disse ikoner, så kommer ja. hun av dette enorme ja. ikoner. Ja, ikke sant? Altså, men jeg kommer helt inn i skyggen av Jesus. Det er jo Jesus som kommer først. Hvis du legger merke til det, så er det Jesus som alltid kommer først. Einar Gelius far var en markant skikkelse i Arendal, både som turistchef genom 20 år, lokal revyartist och med ett stort engagemang för lokalmiljö och idrottslaget Grane. Det är er klart att farmin hade ju sina rötter här i Kuviga. Barnhemmet hans är er dessvärre revet nere på kusten, men men det är er klart att han var en väldigt Arendalspatriot hela livet sitt. Han var det så eh, har nog arvet lite av av den patriotismen fra han tänker. Han var nok ikke så till stede hjemme, ikke sant? For han hade så många järn i ilden ute. Men var det var Nei, jeg var jo så heldig att jag hade jo sommerjobb på turistkontor i många år i Arndal. 
i hele min eh, ungdomstid så, så hade jag sommarjobb där så det er klart att sånn sett kommer jag tätt på min far genom att vi jobbet sammen på sommaren mycket. Eh, så det det är er nog av det kjekkeste jeg husker liksom, fra min oppvekst, det var de sommerne hvor jeg hadde jobbet sammen på Turiskantoen. Sammen med gamle minner i sort-hvitt henger glanser bilder som vittner om en spontan og engasjert man, som har kastet sig ut i både dansekonkurranse og andre kjendisshow på TV. Her henger også brevet der tidligere statsminister Jens Stoltenberg takker for Einars insats som statssekretær i regeringen. Jeg føler at jeg blev jo blev hentet rett fra gata og rett inn. Så, men det var spennende. Det var jo veldig interessant å se makta så å si fra innsiden. Det var det du gjorde. Og det gav meg ikke akkurat noe mer smak, for å si det sånn. Makta er rå, vet du. Og maktspill i politikken, det, det er positioner og makt, det er det det stort sett handler om, dessverre. Ska vi nog finna på. Du nu ska jag visa dig byens flottaste utsiktsplats. Oj, är er det henne? Ja, det är er uppe vid den gamla Margareta stiftelsen här i byn. Där vill du finna den flotta platsen. Ja. Jag menar ju att det är er den finaste inseglingen till någon by längs med hela Sörlandet. Altså ingen, hverken Kristiansand eller Grimst eller Lillesand eller Riso kan måle sig med en sån type innseiling til byen. Den er bare fenomenal. Den er det. Det er en liten bort i en perle, altså. Det er det. Du må vite om det. Og her er du liksom rett ut gatesund. Du er liksom litt utenfor sentrum av byen. Men samtidig så brukar jag bara 10 minuter att gå in. Så är er du mitt i pollen och mitt i byns centrum. Så du går till byn, då går du helst. Då måste jag alltid gå längs med sjön, inte sant, längs med bryggkanten. Och det som är er så synd då, det är er ju att jag har byggt dessa nya byggnaderna på Eureka bygg och kunskapshallen att jag skönnet varför de skulle lage sätta upp dessa byggnaderna helt i vattenkanten. För att inte politikerna har bara bestämt sig för det för länge sedan. Nu bara bestämmer oss för att nu bygger vi och etablerar en flott grön park i Barbu och så haft en promenadegata från Barbu och helt in till centrum. Men nu har de ju ödelagt det. Det är er det de har. Så sån är er det. Men du, där är er en ting som är er som det alltid är. Er. Er det det? Och det är er Strandcafé. Strandcafé. Hollostan. Det är er ju liksom, det är när jag slutade på Vårdringen så Så var det många som lurte på var ska du liksom vara präst här nå? Var ska du liksom ha kyrka i nå henne? Och då blev vi eniga om att standkaféen det är er liksom blivit den nya menigheten. Så där er liksom är er menigheten då. Ska vi se om det är er någon i menigheten? Vi får se om det är er någon där nå. Vi får se på det. Men ut Arndal tänker för smått. De borde ju gravd upp denna kanalen för länge sedan och gjort byn till en attraktion igen. Som Nordens Venedig, ikke sant? Men de ska bruka 100 år på att på att vurdere ett komma i ett eller annat planutvalg, ikke sant? De må bara grava upp kanalen för desto fortare desto bedre er det. Det är er klart att det vill göra Arndal till en otroligt mycket mer attraktiv by. Så det är er nog med att törra och våge som 
politikerne i denne byen dessverre er alt for dårlige til. De går tilbage på hele tiden de vedtag de gjør, ikke sant? Så må de bestemme, ombestemme seg igjen. Og da kommer de aldrig frem. De går ett skritt frem og to tilbake hele tiden. Da kommer du aldrig frem. Det er problemet. Du, din far var jo også en engasjert Arndalspatriot. Er det han du har det fra? Dette? Ja, jeg er nok veldig arvelig belastet, for at far min var jo han var jo Arndalspatriot på sin hals. Og han gjorde utrolig mye for byen, og det er veldig rart for mig å gå forbi det gamle politikammeret, for det var jo her han hade sina eh, välmaktsdagar som det heter. Det var här han det var här han tronet eh, fra 67 till 78, ikke sant? I 20 år. Det var ju ganska speciellt det du ser, det var ju i de sommarmånaderna som du jobbade med din far att du kanske ja. blev bäst känd man. Absolut. Det var det. Han var ju han var ju kokkat så mycket stede i vår barndom. Eh, han var med på så mycket sånt. Han var engagerad i grane. Han var engasjert i Senter for Eldre her, altså i mange sånne ting i byen. Det er klart at eh, vi så han eh, når han kom hjem i helgene litt. Men ellers så var det nok Arndal han, han åndet mest for, tror jeg. Det var nok det. Har du sett mer til dine barn? Jeg har nok vært flinkere til å, til å se til mine barn, jeg tror nok det, som far, enn det min far var. Men Arndal, nå, i dag, når du er hjemme, gamle venner. Ja. Altså, jeg har ikke så veldig stort nettverk i Arndal, for den gangen jeg flyttet ut, jeg var jo 18 år da jeg flyttet ut, og det er klart at mange av de jeg på skole sammen, jeg treffer noen igjen i byen, sånn, av og til, det er veldig hyggelig. Men jeg har liksom aldrig haft det nettverket. Men jeg kom tilbake hit i 2011, så måtte jeg liksom etablere et nytt nettverk. Da blev jeg jo kjent med en god del nye mennesker. Blant annet en del av de som sitter ute på Strandkaféen, som jo da har tatt imot mig som, som en del av liksom, den gjengen som sitter der. Og det er en utrolig frisk gjeng, fordi at de sitter og snakker om både små og store ting, og det er den befrielsen at der er jeg bare Einar. Eh, vanligvis så snakker til, folk til mig som Gelius eller presten, men det bruker de sig om. Og det er veldig befriende det at, det at jeg bare kan få lov til å være Einar av og til. Det er litt deilig. Jeg tar to eh, munker også, ja. Hallo! Ja, sånn. Så må du diskutere litt her inne, vet du. Jo, jo. Det er du som er biskopen her. Det er jo det. Han har akkurat samme skjell. Det er ikke den lille tusen. Nei, han har Men Einars tilstedeværelse da, hva gir det forumet her på stranden? Det gir oss en masse å prate om. Ja, Så egentlig er Einar en stille og beskjeden fyr. Han er en stille og beskjeden fyr, så han, han, Einar prater ikke så mye på stranden, egentlig. Ja. Nei, ja, det er litt interessant. Han, han bare koser seg. Ja, ja det er sant. Ja. Det er en etter den andre dør her, så vi ser hvordan vi kan få det når vi dør. Når vi det er det, vet du. Jeg, jeg går, vi har tingene på det alle sammen. <laughs> du, vi bare går det. Ja. Nå hadde du det så greit. Ja, men det er hyggelig. Ja. Takk for i dag. Tusen takk. Ja. Takk for hjelpen. Ja, ja, ja. Ha det.
When I saw the ice cream in Spira by Henning Olsen, I wanted to expose it for everyone to see. <laughs> These ice cream makers didn't save on anything. So neither did I. I got my hands on some real marble from old Rome. They re-sculptured it into this pedestal. Iskremen som byr på mer, mye mer. Nyhet, inspira fra Henning Olsen. Kremen av iskrem. Både på 17. maj och ellers i året har det alltid varit mycket liv och röra här på Tove. Antal Tovehandlare har ju gått ner ett vart. Men till gengäld så har vi fått det fine nya biblioteket. Denna DVD:en ska handla om efterkrigstiden fram till begynnelsen på 1960-talet. Och vi ska starta på kanalplatsen och det som en gång var Arndal rutebilstation. Det är sommar på kanalplatsen där bussen står uppstilt vid den dåvarande rutebilstation. Det är er 1946, efterkrigstid och en ny tidsepok är er begynt. Finn Mölan har filmat en utflykt med söndagsskolan som han var ledare för i en mansalder. Och doktor Ernst Sisler är er med och vinkar farväl till barna som här reser och går med bussen till Fevik. Vi har till nå sett hvordan Arndal i forskjellig grad har forandret sig i løpet av et halvt hundre år. Men genom alle disse årene, faktisk helt fra 1884, var den lille unnselige dampoten Pelle der. Men i 1961 forsvant den. Og hvor blev den av? Jo, vi har funnet den. Her i forfallen tilstand i et skur i Lodalen i Oslo. På Teknisk museum har man tagit vare på någon av maskindelarna och detaljerna ombord. Vem vet om vi någon gång ska se stimen från dampmaskinen som framdeles är er i god behåll.
Høyre om. Høyre sa jeg. Nils Kristian Lyne leder Blåkåstroppen 6. Arndal utenfor deres møtelokale på toppen av Vestrugdate. Speiderbevegelsen blomstret opp igjen for fullt etter å ha vært forbudt under krigen. Og Leif Viktor Torsteinsen går inn for oppgaven så fyllende fyker. Sankt Georgstaden den 23. april feires også i Arndal. I byen var det flere store kretssamlinger på denne dagen i 40- og 50-årene. Viggo Hansen og Hans Petter Førland leder her Aan Arndal, fulgt av Beverpatruljen, med Thor Thommesen, Thor Jakob Jakobsen, Alf Karlsen, Torbjørn Uggland, Nils Thommesen og Sverre Torkilsen. Ut av den sørlandske sommeren og skjærgården er det vokst en form for båter og båtliv som de fleste deltar i med lyst og glede. Under landsmøtet til Norges kristelige ungdomsforbund i 1947 kom det så mange mennesker at man måtte låne båter over hele byen. Og som vanlig ble det en smeikedag. Rolf Tallaksen står her til Ros i Sjekta Kos, den første i Arndal med glasser. Den nydelige dagen ble avsluttet i kveldsola på Gjessøya. Nei, det er ikke for ingenting at sol, sommer og sørland har vært et uslitelig begrep i manns minne. På 50-tallet begynte masseturismen for alvor, og teltlivets gleder ble dyrket over hele sørlandet. Men også de innfødte vet å sette pris på sommerlivet i sin skjærgård. Onsrud, Bergeland Frank, Kløker, Vinje og Markusen, byens jurister er på guttetur i solsteiken. Og her kommer jammen en til overrettssakfører og klem. Korrekt antrukket for Holmetur. Men er man på guttetur, så er man på guttetur. Det er slike dager og sommerkvelder vi gjerne vil tenke tilbake på men også andre værforhold på Sørlandet sitter i minne. For er det noe vi husker like godt, så er det de kalde og snørike vintrene. 1966 var en av dem, og slepebåten Rygene hadde mang en stridhørn. En annen var 1947, og samtidig som sagfører Henriksen filmet familien på isen, fløy filmavisen over og filmet det samme. Her følger tre vinterreportasjer, fra filmavisens storhetstid. Arndal, havnen totalt blokkert, og utenfor ligger isen pakket sammen så langt øyet rekker. Så skuer vi utover havnen i Kristiansand, som feirer en ufrivillig storhetstid som Norges største sjøfartsby i denne det 20. århundredes verste istid. Nærmere 60 båter ligger her i dag, mer eller mindre nødt og tvungent. Her har vi en båt som losser lasten sin over i Lektere, to tankbåter som skal til Gjøteborg, og 10.000 tonneren norsk tank med oljelast til steilene. Dette er den svenske båten Skile, og omkring denne samler det seg en hel del andre svenske båter som gjør seg klar til å gå i konvoi over til Gjøteborg. Om du vil lykkes, vil tiden vise. Dette utsyn over Torungen fyr og ismastene østover lover i alle fall ikke bra. På en sørlandstur for nylig passerte en av våre fotografer Arndal 
og fikk anledning til å avlegge et lite besøk hos vår store dikter Gabriel Scott i hans koselige hjem på Tromøya. Her er han ute sammen med sin frue, og ser om ikke solen snart skal bringe noen vårtegn. Men best liker han seg inne ved skrivebordet, hvor han i ro og fred kan stelle med sine litterære sysler og kjele med bestevennen. Og til slutt en stilles gjesta eftermiddagen. For første gang kommer den roterende snøplogen til Froland stasjon på strekningen mellom Neløv og Arndal. Den roterende er kommet helt fra Bergensbanen og vekker behørig oppsikt hos folk langs jernbanelinja. Snødybden er gjennomsnittlig to meter på denne strekningen. Dette er Risestasjon, der banen til Grimstad tar av. Så bærer det videre i kamp mot snømassene. Den roterende tar 30.000 kubikkmeter i timen når snødybden er to meter. Mellom Riese og Arndal har en ikke hatt mer snø på de siste 50 år, sier folk. På Bråsta stasjon sitter ungene på taket for å se bedre. Og så gjør den roterende for første gang i sitt inntog på Arndal stasjon, der gleden er stor over hjelpen og besøket. Meldinger fra Agdefylkene har sagt at Arndal og Grimstad var verst rammet av snøen. Arndal sentrum kan vittne om det. Det tar ikke feil, det er eller var en gate. Og dette var bussholdeplassen. Alle gjorde dugna og skolene ble stengt. Det tar fremdeles ikke feil, det er et fortøv. Bare nå bilen har gater å kjøre i. Etter en uke kom det første toget til Neløv fra Arndal, og snøblokkaden var brukt. Rasmus Kittelsen reiser hjem. Etter 40 år i USA står han nå på Stavangerfjord og vinker farvel til New York for siste gang. Kittelsen slår seg ned på Gjærvoldsøya, som han forlot som 15-årig. Kittelsen var i alle år ansatt i Standard Oil, og var direktør for rørleggingen til han ble pensjonert og reiste hjem. Det er Kittelsen vi kan takke for dette lille stykke fiskerihistorie. I uminnelige tider hadde Silla hver vår gått opp mot utløpet av Nidelva. Jens Teiesen fra Nattvig her til venstre, og sønnen Knut, håv og sild for harde livet, og fyller oss kjekta til Valentinsen. Kittelsen var også med Andreas Bernsen på makkelfisket, 
Her kan man snakke om godt håndlag og skikkelig fangst. Helt siden 1870-årene har Langseisen vært stedet for de skjøteglade. Vi står her sammen med Viggo K. Hansen, og du har mange gode minner fra skjøteisen på Langse. Det er sikkert. Det er selve hovedarenaen fra den tiden. Men hvordan var det? Var det mye skjøteløp her oppe på Langse? Her var skjøteløp hver dag, så lenge isen lå, og sånn som vi ser det i dag, husker vi mange ganger fra. Vi hadde ofte vann på isen, men... Så sant den var, så var det løpet oppe, eller kjøtegåing her oppe. I det internasjonale mesterskapet i 1949 deltok både østlendinger og utlendinger i følgeavisen Tiden. På 500 meter gikk Viggo Hansen mot en sørkoreaner og fikk Tiden 46-8. Arndals kjøteklubbs stemme var en fulltreffer og samlet 2000 tilskure som fikk god valuta for pengene. I 49 gikk også Viggo sin berømte 1500 meter mot Henry Andreasen. Denne 1500 meteren i 49, kan du si litt om den? Ja, det er vel ikke annet å si enn at det gikk bra, og tiden var jo ikke noe så særlig skryt, men det ble det det at det gikk fort til stadig andre da, og det var jo veldig gøy, og det ga vel også sporen til at både Søyteklubben og jeg selv satt seg på å komme videre. Videre ville man også i Arndal. Byen trengte mer plass, man trengte ny hovedvei mot Grimstad, og man hadde et stort kloakkeproblem i Kittelsbukt. Ved å fylle igjen store deler av bukta, mente man å få løst alle disse problemene samtidig. Mandag 9. mai pumpet den danske sandlekteren Halvor opp sin første ladningssand fra 16 meters dyp utenfor hovet. Representanter fra kommunen følger med. Fra Halvor gikk sanden gjennom et 200 meter langt rør inn til Blombakkes buer ved Malbrygge. Det var knapt noe kommunalt arbeid i Arndal som ble fulgt med så stor interesse. Ettersom sandhaugene hopet seg opp, fikk ungene en flott blanding av sandkasse og strand å leke på, og det midt i byen. Fyllingen gikk mye raskere enn beregnet, og var faktisk ferdig i løpet av 14 dager. Og ingen savnet stanken fra Kittelsbukt. Nå braker det løs igjen. Granervyen har kvesset pennen, og ingen slipper unna. Politikere, krisansandere, kjendiser og båtførere, ingen kan føle seg trygge. Revyen spilles fredag 16., lørdag 17., fredag 23. og lørdag 24. januar i Arndal Kulturhus. Når du serverer noe som er spesielt som Spira Ice Cream fra Henning Olsen, du trenger en spesiell table. Jeg presenterer deg den gode elektriske ice cream serving table. Du vil serve deg gjennom i Spira ut av handkraftige bålene, og den table er spilling en spesielt komposert musikk. Iskremen som byr på mer, mye mer. 
Nyhet inspira fra Henrik Olsen. Kremen av iskrem. Telemarkskysten, som vi også kaller Riviera i denne serien, er noe ut av det vakreste vår herre, eller hvem det nu var, har skapt. Svaberg og øya, kupert landskap med milde briser, kraftig havvind, krevende levekår og klimatiske utfordringer. Fra å være paradisisk på sommeren kan det være svært barskt på Stråholmen eller på Langøya vinterstagen. Som kystnasjon er Norge preget av at svært mye rent historisk sett hadde direkte tilknytning til havet. Både som transportvei og som kilde til mat og velstand gjennom fisken som lekte sig like under bølgene. I dette landskapet inviterer vi dig på tur, på båttur, gjennom ti programmer der du vil få møte saltvannsfolk av ypperste marker. Velkommen skal du være til Telemarks Riviera. I dag er kapten Holmberg og undertegnene på vei til Langøya hovedgård, eller Senter for Matøyk, som det også heter. Vertskap og øya Vigdis og Tom Erik, og sammen tilbyr de kurs og ekspertise innen sanking, fangst og foredling av råvarer fra naturen. Er det ikke bygd nå? Nei, Hæ? det er ikke bygd nå. Se de der fablaktige veggene da. Det er et hus fra 1770 år da. Ja, så det er til års kommet. Det er det. Men det er jo pusset masse opp. Ja, det er det i flere omganger egentlig. Ja, ja. Vi har pusset opp en god del før vi åpnet. Vi åpnet jo til Sanktans i fjor. Ja. Men vi begynte til jul. Ja, nettopp. Så vi brukte et halvt år før vi åpnet. Vigdis forteller at byggene på Langøy opprinnelig var i privat eie helt frem til 60-tallet. Da ble de testamentert til Langesunds befolkning. Nu er det Bamle kommune som forvalter bygningene, og de leier de ut i bytte mot vedlikehold. Kan ikke du vise meg litt rundt? Det kan jeg gjøre. Ja. Nå 
nu går vi in i det som är er den största stugan vår. här ja. är er det restaurang om sommaren med småborrar. Mm. Visst inte det är er så kan det vara att man kan vara ute. Och det var det ju hela fjol sommar. Vi hoppas det blir i år då. bra ut. Men också om vintern är öya vacker. Och då dekker stuen upp till julebord. Ska vi ta en titt i nästa stue? Det ska vi. Valena. Ja. Ja, detta är er vår andra stue. Vi kallar den för gutterummet. Är er det är er det TV? Ja, det är er större TV där faktiskt ute. Ja. Egentligen. Utsikt till barnen. Det är er ju är ett poäng. Kort vad heter barn? Nej då. Det är er, det är rätt och sätt för att vi har prövat att inreda den lite grann mer maskulint. Det har också ja, för att bryta lite grann i präget, men eller så är er det bara ett rent praktiskt grepp för rummen måste heta nog för hvis jag ber mina servitörer om att hämta nog på gutterummet i stugan ja exakt så måste så blev det bara så men men det är er inte janterummet det är huvudrummet ja det blir storstuga storstuga ja det blir det vinterdagen är denna vägen så här ja det är allra sista rummet denna brukar vi ju naturligt nog bara om sommaren men här kan jag klara tid till Hvis det er noen som er ekstra store grupper. Ja. Så her sitter de i sommerrestauranten mye. Veldig mange sitter jo utendørs, men det er alltid bortbestilt akkurat her. Så her liker folk å sitte på kvelden. Kveldsol og sånne ting. Kveldsol og litt lunt og fint. Ja, ja, ja. Så det er et populært rom. Ja. Skal vi ta et tur i barn? Jeg er veldig skeptisk til sånne steder, men siden du er så overbevisende, så får vi kanskje gjøre det. Særlig. Det er den av meg. Ja, så här har vi bara. Hepp, det har vi. Ja, det är er bara det ställer dig upp och vill ta det. Ska jag gå runt med en gång? <laughs> lite till på dagen kanske. Kanske lite till på dagen. Ja. Ja då, det här är er bar och ett tapptorn akkurat nu. Vi jobbar med att få upp ett tapptorn till här. För vi har fått mikrobryggeri sen sist. Ja, natt upp så då då vill du få fler smaker. Ja, det är er ett väldigt mikro mikrobryggeri, kanske lite nanobryggeri faktiskt. Ja, vi börjar i det små. Ja. men vi säljer ju en del ölkurs och öldagar för grupper och gänger som vill ha liksom alternativa ölsmakningar och sånt, uttryckningslag, en del sånting som vi kör på bryggerianlägget vårt. Her, så har funnet plass. Gjør det. Skal jeg gå og hente litt mat? Mat hadde ikke vært dumt, du. Da sier vi det sånn. Endelig er det på tide å smake på de hjemmebryggede godsakene. Vi starter med drikkevarene, gjør vi ikke det? og røkt i røkeovnen vår her oppe. Det er sylta kantarell fra Siljanskogene. Det er 
rømme med strandlök som har plockat här på öjan. Og det er også pyntet med strandløk, vassarve og en blomst fra vild gressløk. Jeg tror folk har et, et økende behov for å på en måte knytte sig til maten sin. Da. Det at du skjønner på en måte hvor maten kommer fra, og, og, og samtidig har da den gleden av å, å fange og, og plukke selv. Mm. Det er jo ingen mat som er bedre enn den maten du har klart å skaffe deg selv, og det tror jeg flere og flere forstår. Mm. Du har sammenheng også med en, en tendens i turisme generelt, altså folk vil ikke bare dra til et sted og, og ligge på stranda, de vil oppleve noe. Hele liksom, opplevelsessegmentet i turismen er jo veldig på frammars, mm. og det, den trenden merker jo vi også. Da er vi klar for eh, neste rett, og eh, da skal vi lage en eh, salat. Mm. Eh, men her på Senter for Mathauk så er det jo sånn at eh, her kommer ikke noe mat av seg selv. Så, ja, det er ikke så langt mot eh, samvirkelag i langsiden. Her blir det ikke noe samvirkelag, det er en, enda kortere til eh, salaten vår, som faktisk mm. vokser i hagen her, eller rett utenfor. Så nå tenkte jeg at du kunne bli med en tur, og så skal vi plukke litt mat. Ok, jeg er med deg. Ja! Da begynner vi her borte langs med gjæret, tenkte jeg. Ja. Vi skal ikke langt. Allerede her så står det en urt vi kan bruke. Den karen her, den heter løkurt, fordi bladene smaker litt sånn svakt av løk. Du kan prøve å smake selv. Ikke sjalottløk. Nei. Det kan vi ikke påstå. Nei. Men den har en løksmak, du kjenner det. Ja, nei. Det er en god øh, salaturt. Tenker vi har øh, nok av den. Så skal vi ha litt pynt, tenkte jeg. Pynt, ja. Ja, det er øh, litt blomster på salaten. Ser pent ut. Det ser lille og øh, spiselig. De er øh, spiselige. De heter blodstorkenebb. Og de er vel blant de blomstene som... Øh, Enga til navnet blodstorkene. De har vel også folk flest i hagen? Ja, det er i hvert fall, de er i hvert fall mange steder som ville. Spiselige. Ikke sånn smaksbombe, men... Jo, fin, da. De går ned. Skal vi ta en liten? Jeg må ha en liten, jeg går. De er litt bittere. Unnskyld. Mhm. Litt bittere på smak, men i en salat hvor du har litt uh, grønnsvære som er uh, mm. litt søtlig, så går det bra. Aha. Det er noe mat som jeg har laget, Jonas. <laughs> ja. Det hovedrett ser vi av Vigdys salat plukket fra egen hage, med hjemmespeket annebryst og blåmuggost fra Haukeland. Det er ikke vanskelig å forstå at restauranten er full store deler av sommeren. Takk for, takk for meg. Var det hyggelig? Fantastisk å være her. Veldig hyggelig. Takk for besøket. Takk skal du ha. Ha det godt. Det er på tide å forlate denne flotte øyene og det gode selskapet. Men utover høsten og vinteren tilbys det kurs i blant annet ølbrygging, garn og tegnsetting og eget konfektkurs.
Och idyll fortsätter i nästa program. Då kastar vi loss och hälsar sig med Avardia RS2. Söndag ska vi i hälsestudion fortsätta att snacka om hälse, eh, livsstil och mat. Denna gången om lite för lite mat och eh, vad som kan ske med toppidrettsutövare och för exempel skuespelare alla som på något sätt må yta. Eh, blir en spännande prat. Välkommen till hälsestudio 1. Sangene sier at for länge länge siden stjal to røvere alt kirkesøllet i Trommerkirke. Men de blev fakket og fick en passende dom. De blev halshugget og hodene murt in i kirkemuren til skräck og advarsel. Og her er de. Ganske groteske, ikke sant? Och hvis man ser här så ser man att näsen till en ena rövaren är borte och det sägs lokalt här ute att det var en prästesön som ville undersöka om det var mänskligt under steinskorpa. Ja, sangen är nog sangen. Men varför ser det egentligen sån ut disse hodene? Steinkirken här på Brekka blev bygget i år runt 1200. Ikke långt fra ett gammalt hedensk gudehov. Og det er derfor det enda heter Hove her ute. På den tiden da kirken blev bygget, forsvant ikke hedenskapen på et blunk. Mye levde videre i nye kristne religion. Skal man dømme etter antallet stygge hoder på norske middelalderkirker, må mange røverhoder ha blitt murt in i kirkeveggen. Nej, vi må nok se andre steder etter en forklaring. En teori går ut på at man var ute etter å drite ut de gamle hedenske gudene Odin og Frøy. Men Odin hade ju bara ett öje och han här har to, så det passar dåligt. Och när det gäller fröj så är det inte skägge, men fallosen, ståpicken som är det väsentliga kännetecknet. Och i så fall Nej. Det är ju inte som sticker ut här. Så låter vi gudteorin ligge lite och går heller utifrån att Trommekirke rätt och slett är byggt i den tids dominerande stilart, den romanske. Varianter av de samma motiven finner man igen över hela det europeiska kontinentet. De opererar gärna i par och kallas tungrekeren och skäggträkeren och symboliserar moraliska teman runt synd och straff. 
disse her. Det er kanskje vanskelig å se, men denne fyren her driver og drar sig i skjegget. Og han her, han har bokstavligt talt tunga ned på haka. Disse motivene har røtter langt tilbake, og i århundrene rundt tiden da kirken blev bygget, må slike ting som å rekke tunge ha varit en veldig uanstendig handling, noe vi ikke helt skjønner i dag. Både tungerekkeren og skjeggtrekkeren fremstilles ofte i forbindelse med ting man mente var syndig, kombinert med stygge ansikter, slanger og padder, noe helt annet än kos og hygge, altså. I middelalderen blev dessuten figurerna malt i starka farger för att ge ett enda mer levende bilde av att här var en på väg lukt in i helvete. Norge blev kristnet med trussel om fysisk våld och pinsler i det hinsidige. Malende bilder om evig pine var ett effektivt verktyg för att få folk fromme och gudfryktige. 1200-talet då trommekirken blev byggt var en storhetstid för helvetes visioner. I denne grauten av synd, spott og pinsler kommer man gjerne trekkende med skjeggtrekkeren. Skjegg var fy fy i Europa på 1100-tallet. Enkelte krakilske prester mente at skjegg var for geiter, og de som hade skjegg blev anklagd for att ha geitenes dyriske begjær som skamløs blev imitert av horebukker og av sodomiter, det vil si humser. Dessuten lignet alle med skjegg på muslimer. Og muslimer og deres kultur var fy fy. Dette var mitt i korsfaretiden, og da var det om å gjøre å være glattbarbert for ikke å bli forvekslet med en muslim. Nå var nordmenn stort sett skjeggete hele denne perioden, men forholdsvis lyse i hud og hår, og kunne vanskelig forveksles med mørkladende muslimer. Så den teorien holder neppe her nord. Nej, demoniseringen av skjeggtrekkerne var nok i gang noen hundre år tidligere, kanskje helt tillbaka til 700-tallet. Det kan ha et faktisk grundlag fra en gammel hedensk fruktbarhetskult. Skjeggtrekkerne var ofte avbildet med noe diget mellom bena. Så da er vi egentlig tillbaka der vi startet. At kanskje disse hodene kunne være Odin og Frøy. Altså tillbaka till den tiden då man blandet gamla och nyare religiösa symboler. Ingen vet säkert och inte alla köper den teorin, men att dra paralleller till gamla hedenske gudeskikkelser och här på Tromsø kyrka, det är kanske inte helt bak mål likväl. TV Agder fyller ett år. Visste du att 140 000 sörlänningar kan se kanalen? Vad det vi har på gång i projektet för det. Väldigt har vi glädjen av att presentera nya historier från vår egen landsdel. Historier som kan underhålla inspirere, skape stolthet og lokal identitet. Dokumentarfilmer, matmagasiner, debattprogrammer, smarte tips, 
näringsliv och grundare, lokalhistoriska filmer och mycket mer vill du finna på TV i 2015. Jag ska få en norsk. alkohol. Det är inte lovligt. Det är inte lovligt. Er det länge sedan det gick? Ja, det gick den 1 september 1962. Jag husker helt fel. Vi önskar att tänka om oss själva att vi bidrar till det viktiga lime som gör Sörlandet till ett bättre sted att bo. Idag ska det handla bland annat om miljöförvaltning. Detta är er värder som vi önskar att bygga vidare på i det nya året. Tevagder kan ses från Risör i öst till Fläckefjord i väst. Gick du glipp av noe, så besök vår nettv eller last ned den nya mobilappen. Har det råd med pengar i kassa? Det är er fantastiskt. Mitt i huvudet. God jul och ett gott nytt år till alla våra seere fra oss i Tevagder.